0: Willkommen zu der nächste NFL-Podcast, bitte. Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Heute zu Gast Freddy und ich, wenn ihr so wollt. Verrückt über wahr, aber das hier ist eine Co-Produktion. Das heißt Free Agency Update und Vikings Deep Dive. Ich würde sagen, here we go. Freddy, willkommen zurück, wenn man so möchte. Wir hatten schon einmal das Vergnügen. Lang, lang ist es mittlerweile her. Wir das
1: haben stimmt. uns
0: getroffen zur Wildcard-Round. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, ja. Ja, es ist ja jetzt wirklich mittlerweile Monate her. Die Zeit rennt voran. Wir sind an einem ganz anderen Zeitpunkt. Und wir haben tatsächlich auch ein offizielles äh, neues Liga-Jahr. Wir sind schon am, was ist der fünfte Tag der Saison 2023. Also wir sprechen uns im neuen, im, wir, wir sprechen uns erst im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir und bei Johnny und bei eurem Podcast ist weiterhin alles gut. Und äh, ihr seid auch gut in die Offseason gestartet.
1: Ja, wir sind sehr gut in die Offseason gestartet. Ähm, hat so ein bisschen allerdings gedauert. Ne? Ist ja ähm, nach dem Super Bowl dann doch so ein, ah, so ein großes, äh, großer Tropfen Wermut äh, auf, beim Warten, lang warten auf das erste äh, Spiel und dann, bis die Offseason losgeht. Und ich muss sagen, jetzt mit Free Agency, ähm, worüber wir ja heute schon auch sprechen, ähm, finde ich, wird wird dem Ganzen so ein bisschen mehr Tempo wiedergegeben und es geht mehr, so ein bisschen, dann kommt die Draft, dann kommt irgendwann so die Preseason und so, das geht
0: jetzt alles in die richtige Richtung, aber es ist natürlich noch ein langer Weg. Ja, und äh, das ist mittlerweile ein offen und auch ausgesprochenes Geheimnis, dass ich gar nicht so der off freund bin. Äh, ich bin viel lieber äh, dann auch auf Sendung, wenn es um die Spiele geht, darum, worauf man er erstens äh, auf, bei den Spielen ja. achten soll und dann auch im Nachhinein, was äh, wie sich die Spiele so wirklich ergeben haben. Da bin ich natürlich bei dir, ja. Aber hat das ganze Drama jetzt drumherum, das hat auch schon so sein eigenes, ich muss, aber also habe ich auch gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, also ähm, dieses ganze Zahlenspiel mit den Statistiken und so weiter, das ist, das ist eher mein Ding und äh, dann geht es mir wirklich eher um, ich weiß nicht, Catch Percentages als um äh, äh, Annual Averages oder was auch immer jetzt gerade die, die Stats der Wahl sind. Freddy, ich glaube, wir müssen aber vorab noch mal so ein bisschen für Klarheit sorgen. Weil Unsere wir haben, Hörer abholen, meinst du? Ganz genau so ist es. Wir haben quasi eine, ja, nennt man das so? Co-Produktion. co, -Produktion. Man nennt das, co -Produktion. Ich wollte sagen, Doppel, äh, Doppelfolge. Das ist das falsche weil Koproduktion ist das Richtige. Hol uns mal bitte ab, Freddy. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine ähm, etwas kuriose äh, Geschichte und trotzdem bin ich das vorab schon mal gesendet. Sehr, sehr froh, dass wir uns ähm, wiedersehen und dass wir heute gemeinsam sprechen. Ähm, bei uns ist es so, und das ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon äh, aufgefallen am letzten Freitag, ähm, ist uns ein kleines Fauxpas. Passiert und zwar ähm, ist haben wir das ist äh, ja jetzt gar kein großes Geheimnis. Wir haben ein paar Folgen schon vorab aufgezeichnet, weil Johnny aktuell ähm, im schönen Australien ist. Für etwas länger am anderen Ende der Welt, oh, am anderen Ende der Welt, und genau wir haben ja auch einen ähm, Content-Plan für die Off-Season uns zurechtgelegt. Ähm, und eigentlich sollte es eine Folge zur Free Agency, und zwar den zweiten Teil, geben. Nämlich darüber gehend, ähm, wen wir uns so wünschen in der Free Agency ähm, und was mögliche Kandidaten für die Vikings wären. Leider ist die Folge allerdings verloren gegangen und auch äh, so, dass wir nicht wieder drankommen. Und genau, jetzt ähm, liefere ich aber sozusagen in co mit dir den zweiten Teil nach und wir sprechen natürlich auch so ein paar äh, generell Themen an, die
0: äh, du netterweise ja schon mal vorbereitet hattest. Genau, das heißt, wenn sich Kompetenzen ergänzen, äh, ich bin, das wird mir jetzt gerade erst klar, auf mir lastet jetzt der Druck, Johnny äh, gut zu vertreten. Ich hoffe, das bekomme ich hin, wenn es ums Thema Minnesota Vikings geht. Und ganz genau, ich sag mal, um eben auch den, den allgemeinen, den Liga-Aspekt, den wir ja bei der nächsten NFL-Podcast bitte äh, dann immer, äh, immer reflektieren wollen, um den dann halt auch äh, wiederzugeben. Äh, dafür haben wir dann auch so ein bisschen die, die ja, ich glaube, vier oder fünf haben wir mitgebracht. Vier oder fünf Free Agency Signings haben wir mitgebracht. Äh, über die wir auch sprechen wollen. Ich habe ganz bewusst nicht so die ganz großen, ganz shiny äh, äh, Signings und Trades und so weiter mitgebracht, weil über die hat letzten Endes, also wir haben heute den 19.03., äh, über die wurde ja jetzt auch schon lange und ausgiebig genug gesprochen. Deshalb habe ich vielleicht so ein bisschen andere mitgenommen, auf die ich äh, dir auch jeweils einen Aspekt mitgenommen habe, äh, mitgegeben habe, Freddy. Und das äh, ist auch das, womit wir womit wir gleich starten wollen, bevor wir dann im zweiten Teil eben auf deine schräg eure Minnesota Vikings eingehen wollen. So ist der Plan, richtig? Definitiv. Okay dann lasst uns keine Zeit verlieren, sondern äh, machen einen ganz kurzen Cut und dann springen wir auch direkt rein in die News, die wir uns ausgesucht haben. <Sie> Gut, Freddy, den ersten, den ich dir mitgebracht habe, oder die ersten Signings, die ich dir mitgebracht habe, da geht es um ein Team, das ich denke, da stimmst du mir zu, aus der letzten Saison eins der enttäuschendsten Teams war und vor allem auch eins der überraschendsten, am äh, enttäuschendsten Teams war, nämlich den Denver Broncos und ich habe denen die, Über die oder diesen, diesen Signings habe ich der, die Überschrift gegeben, an der richtigen Stelle Fragezeichen, Ausrufezeichen ich hätte vielleicht auch sowas nehmen können wie äh, reicht das schon? Fragezeichen, Ausrufezeichen, denn es geht um die Broncos Offensive Line die haben Ben Powers gesagt. Die haben Mike McGlinchey gesigned, also von den Ravens und von den 49ers jeweils äh, einen Spieler aus der O-Line geholt und ähm, ich sag mal, so das große, große Thema aus der letzten Saison war ja schon, dass, dass alle Welt eigentlich Russell Wilson jetzt aufs Abstellgleis geredet haben zumindest. Denkst du, mit der Verstärkung da vor ihm, in seiner, in seiner fünf vor ihm, kann er das Ruder wieder rumreißen? Mit, mit, welchem, mit welchem Russell Wilson, mit welchen Denver Broncos traust du dich nächstes Jahr zu rechnen?
1: Ja, also ich muss noch mal eine Etage höher einsteigen, ehrlicherweise. Und für mich ähm, das Sean-Payton-Hiring ähm, bei den Broncos mhm. relativ krass und, glaube ich, wird wegweisend sein, ähm, ob Sean Payton, wie du richtig gesagt hast, Russell Wilson fixen kann, wenn man so möchte. Ähm, ich glaube und ich beantworte es auch direkt, was ich, was ich glaube. Ich glaube, ja. Äh, wenn jemand das hinkriegt, dann Sean Payton. Ich halte sehr, sehr viel von ihm als Coach. Ähm, die Offense war, was Points per Game angeht, die allerschlechteste in der NFL. Ich glaube, es, es wäre zu einfach, das nur an Russell Wilson festzumachen. Aber er war schon, also wenn man Russell Wilson in seiner prime kennt, beziehungsweise was er drauf hat und wie er spielen kann. Dangerous. Ich, dangerous. <lacht> Absolut. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, um auf die O-Line zu sprechen zu kommen, also, die haben schon Upge Upgrade gebraucht, definitiv. Ähm, aber auch da jetzt Russell Wilsons äh, doch schlechte Saison nur daran festzumachen, für mich auch zu einfach. Ähm, jetzt muss man sagen, mit Mike McClinchy und eben auch Ben Powers, das sind schon sehr, sehr, sehr starke Leute, die sie da geholt haben. Äh, sieht man auch an den Verträgen, äh, was die Jungs verdienen. Und ja, wird sich zeigen. Ich, ich glaube aber, dass die deutlich improved sind. Ich glaube nicht, dass es für den ganz großen Wurf reicht. Ich glaube auch nicht, dass die großartig zum Contender werden. Ähm, aber wenn man sich mal die die Offense anguckt und wer da so spielt, dann, wenn Russell Wilson gefixt ist, sagen wir mal, oder deutlich besser spielt, dann haben die einen sehr, sehr guten ersten Running Back mit äh, Javante Williams dahinter, gerade auch zu denen gekommen, Sam, äh, Sam J. P. Jerry Judy und KJ Hamler auf ähm, Wide Receiver gemeinsam mit Cortland Sutton, ähm, Tim Patrick. Also richtig, richtig stark. Talent ist da, ja. Voll.
0: Ja, äh, ich bin so ehrlich unschlüssig. Und äh, ich habe in einer, ich weiß gar nicht, vorletzten Folge oder so, habe ich schon äh, so ganz, ganz große Fragezeichen hinter Sean Payton gemacht, der ja wirklich als hochgelobter ähm, Super Bowl Champion Coach äh, seine Karriere beendet hatte. Ich sag mal, auch ein gutes Leben vielleicht, weil ich weiß gar nicht, bei welchem Broadcast er nachher gelandet ist, Was, was Fox? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, Fox, ja und da eine, eine ruhige Kugel hätte schieben können. und stattdessen Du meinst, jetzt, ich warum mal, tut der sich das nochmal an? Ja, vor allem, das ist doch ein unfassbar risikoreicher Move für ihn. Jetzt ausgerechnet diese, diese Denver Broncos, die ihre Zukunft weggeworfen haben, die hm, vielleicht auch aufs falsche Pferd in Russell Wilson gesetzt haben, dass er sich ausgerechnet den Posten ausgesucht hat, wo er doch gefühlt jeden Coaching Headcoaching-Posten in der ganzen Liga hätte haben können.
1: Ja, aber vielleicht genau das, was ihn ähm, dahin gezogen hat, ne? dass es ein Franchise ist, was eben ja, pf, sehr durchwachsen äh, war, seitdem, ich sag mal, Peyton Manning da weggegangen ist, gefühlt. Ähm, äh, ja, und das könnte, glaube ich, so ein bisschen so die Cherry on the Cake sein für ihn äh, zu einer sehr, sehr erfolgreichen Coaching-Karriere, wenn er die, und ich glaube, er braucht die noch nicht mal in Super Bowl kriegen, sondern wenn er die einfach ähm, wieder zu einem Winning-Team macht. Ich glaube, trotz des ganzen Talents, was da ist, ähm, ja, glaube ich, dass sich dann schon der ein oder andere da noch mal mehr vor dem Namen
0: Sean Payton verbeugt. Dann habe ich uns mitgebracht zwei Signings. Da sind zwei Spieler, die letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt haben, aber ehrlich gesagt auch jeweils ihre erste wirklich richtig gute Saison gespielt haben. Ja, die sind re-signed worden beim, beim jeweiligen Team. Ich spreche von Gino Smith bei den Seahawks, 75 Millionen, drei Jahre und Daniel Jones, 160 Millionen für vier Jahre. Das macht ihn zum wow. bezahlten Quarterback ja. in der Liga. Und ich habe meinen Take dazu schon abgefeuert. Ist auch wieder zwei Folgen oder vielleicht drei oder vielleicht auch nur eine Folge her. Die Zeit verschwimmt mittlerweile. Ähm, ich habe gesagt, für das Geld kannst du ihn nicht nehmen, Daniel Jones, nach der einen guten Saison. Freddy, gib mir mal einmal deine Meinung jetzt erstmal zu Daniel Jones, bevor wir dann über Gino Smith reden.
1: Ja, also wäre ich dabei ähm, bei deiner Meinung. Ich finde, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld für einen Quarterback, der... Ähm, nicht Patrick Mahomes heißt, beispielsweise, mhm. ähm, und wirklich den Unterschied macht. Also, was ich meine, so ein Patrick Mahomes gewinnt dir ein Spiel im Alleingang auch mal. Das sehe ich jetzt bei, ähm, bei Jones ehrlicherweise nicht. Auch wenn die Vikings äh, sch natürlich schmerzlich erfahren ich haben. wollte doch nicht <lacht> Das ehrt dich, aber ähm, ja, der Stachel sitzt tief, eigentlich bin ich drüber hinweg. Ähm, ja, man muss sagen, er hat, genau wie du es gesagt hast, also beide Qu äh, Quarterbacks haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, ja, trotzdem also trotzdem zu viel Kohle für Daniel Jones, meiner Meinung nach. Ähm, und selbst auch bei Geno Smith auch schon richtig viel Kohle. Ähm, ja, und ein vier Jahresvertrag ähm, bei Jones, Puh. Da
0: bindest du dich natürlich auch schon ganz gut, ne? Ja, und äh, der hat ja jetzt, sie haben ja die fifth year Option, wenn ich es richtig zusammenbekomme, nicht gezogen. Das heißt, er hat schon drei. Dumm. Oder? Ja Sorry, gut, die, die Entscheidung hätte ja schon fallen müssen, bevor er auch sein gutes Jahr hatte. Ne? Also da, da, weißt du, das, das hätten ah. sie ja letztes Jahr entscheiden müssen. Hast du auch recht, ja. Aber jetzt ah.
1: dumm. Also jetzt ist natürlich leichter, darüber zu judgen.
0: aber. Yes, yes, yes. Aber ja. was ich sagen würde, also Daniel Jones ist doch der ultimative Spieler, für den wird doch quasi der franchise Tag erfunden. Eine Saison gut gespielt, steht da mit Forderung von 40 Millionen da vom Management. Da musst du doch als New York Giants sagen, komm. Das eine Jahr, ich habe es rausgesucht, das wären 32,4 Millionen gewesen, also fully guaranteed. Ähm, Daniel Jones wäre sicherlich nicht als armer Mann nach Hause gegangen. Das wäre doch der Move gewesen für die Giants an der Stelle.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, äh, weiß ich auch nicht. Also, was denkt man sich dabei? Ähm, weil wenn, wenn wir beide das rausfinden können, dass der Franchise-Tag klüger gewesen wäre, dann hätte ich mal gedacht, dass das Front Office in äh, New York das auch hinbekommt. I don't know. Ähm, ich habe so meine fairen Zweifel, ähm, auch wenn ich glaube, dass äh, die Giants die nächsten Jahre einfach, weil die super viel Cap Space haben, ähm, ja, sicherlich ähm, mit einer Defense die in die richtige Richtung sich entwickelt ähm, und auch einer Offense, ähm, wenn Daniel Jones das wiederholen kann, so ein Jahr, und vielleicht sich sogar noch einen Ticken steigert, äh, dann ähm, werden die Ticken über Durchschnitt sein, aber für den ganz großen Wurf reicht das nicht. Und ich finde, so, dann nehme ich dann gleich das Vikings-Take mit vorweg, aber ich finde, man muss einfach als NFL-Franchise ähm, aggressiver sein. Entweder bist du im Super Bowl-Window oder du musst gucken, dass du da hinkommst. Meiner Meinung nach. Es ist ja nicht wie in der Bundesliga, wo du aufsteigen, absteigen, keine Ahnung, irgendwie TV-Gelder verlieren kannst, wenn du schlechter spielst ob du sozusagen ähm, ja ob du einfach Mittelmaß bist oder ein bisschen besseres Mittelmaß ist völlig egal ähm, von Bring daher nur einen
0: schlechteren Draftpick.
1: ja genau <lacht> ähm, aber es ist
0: eben nicht so dass du dass du äh, Gelder verspielst oder sowas wie es in der Bundesliga eben ist ja, Jetzt das andere Beispiel, Gino Smith, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Jahre der schon in der Liga war, von, von links nach rechts, wie viele Stationen schon erlebt hat, <lacht> letztes Jahr dann auch endlich vielleicht auch mal einfach das System um ihn drumherum gut getroffen wurde ja. und ähm, sich dementsprechend einen 75 Millionen drei jahres äh, erspielt hat. Wie, sie, wie, wie, wie schätzt du ihn ein? Also im Vergleich zu Jones ja der ältere Spieler, von dem man viel mehr gesehen hat, aber so in der Rolle als Starter dann ja doch irgendwie auch jetzt erst ins zweite Jahr geht. Ja, definitiv und ist auch schon 32.
1: Ähm, für mich persönlich ist er aber der bessere Quarterback, ehrlicherweise. Ähm, hat letztes Jahr äh, über 4000 Yards gemacht, 30 Touchdowns, also richtig krank und Elf Interceptions. Ähm,
0: ja, auch da, glaube ich, Ne? das Ding Take ist halt, er hatte jetzt letztes Jahr die Stats, die du gesagt hast, aber er hatte ja vorher auch wie viele Jahre sind es schon neun oder sogar elf, wie viele Jahre hat er vorher schon gespielt also da hat er die Stats auch kein einziges Mal vorher aufgelegt, er gibt also auch Beweise gegen, ja. äh, gegen seine Leistung äh, definit <lacht>
1: Also Definitiv, äh, sicherlich, definitiv sonst wäre er auch nicht äh, schon oder meistens immer Backup gewesen muss man auch sagen ähm, ja auch also ähnlicher Take wie bei den Giants zum ganz, ganz großen Wurf reicht es, glaube ich, nicht. Super Bowl window ist auch meiner Meinung nach nicht offen äh, bei den Seahawks. Aber wenn ich sozusagen auswählen müsste, wenn ich GM wäre und nur diese beiden Quarterbacks es gäbe, dann würde ich mich eher für Gino und den 75-Millionen-Vertrag äh, über drei Jahre ähm, würde ich mich wohler mitfühlen als für Daniel Jones über vier Jahre 160 Millionen hinzublättern. Ähm, ich glaube, dass die beiden was zu beweisen, also beide haben was zu beweisen. Fertig.
0: Ja, interessant dann noch, wie die Seahawks äh, sich auch im Draft aufstellen. Die sind ja mit doppeltem Draft-Capital unterwegs, nämlich von den gerade genannten Broncos ja auch ganz gut ausgestattet. Da hätte ich gedacht, dass sie da vielleicht noch was ziehen würden. Für den nächsten... Und vielleicht
1: machen sie das trotzdem. Trotz großer Kohle jemanden, den sie dahinter stellen und entwickeln. Aber dann macht das Ganze für mich noch weniger Sinn. Also
0: ja, dann, dann sehen wir den nächsten Jordan Love. Klasse. Ja. <lacht> Gut, Gott sei Dank sparen wir uns mit Gino Smith wahrscheinlich das ganze off drama das wir mit einem Aaron Rodgers jetzt in den letzten Jahren haben. Das ist übrigens ein Trade, über den wir heute nicht sprechen werden. Erstens, er ist immer noch nicht durch. Ich bin gespannt, wie er zustande kommt. Und wie gesagt, das ist einer dieser Mainstream-Takes gewesen. Ähm, ja, den, du äh, den, den, den GM Aaron Rodgers, meinst du? Äh, <lacht> nein, ich meine den Podcast-Kollegen Aaron Rodgers, der seinen eigenen Podcast unter dem Branding von Pat McAfee-Show äh, leitet. Ah, den meine ich. Okay, verstanden. <lacht> uh, okay, ich habe einen dritten, vorletzten noch mitgebracht, wo ich sagen muss, oder wo ich dir am Ende die Frage stellen möchte, ob du auf einer persönlich-menschlichen Ebene genauso enttäuscht, überrascht bist, wie ich es bin. Weil, Freddy, wenn ich bei den Dallas Cowboys und bei Jerry Jones mit einer Sache nicht gerechnet hätte, dann ist es, egal wie viel Sinn es macht, dass sie tatsächlich sich trauen, ihren Star, Superstar, Running Back Ezekiel Elliott vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen und ihn in Anführungsstrichen auf die Straße setzen.
1: Hm. Ja, ah, also ich, ich würde es so ein bisschen vergleichen. Ich verstehe den Pain absolut und äh, auf einer persönlichen Ebene Ezekiel Elliott und Dallas Cowboys natürlich. Ja, gehören zusammen wie Pech und Schwefel wahrscheinlich. Und er ist natürlich eine Institution ähm, in, in Dallas. Trotzdem, für mich der absolut richtige Move, ihn gehen zu lassen, wäre es allerdings auch schon vor zwei Jahren gewesen. Also für mich tatsächlich der bessere Running Back die letzten zwei Jahre. Ähm, Tony Pollard. Ist Tony Pollard, genau. Ähm, einfach deutlich ex mehr explosiv und deutlich günstiger. Und wenn du vorankommen willst, ähm, dann zeigt sich einfach leider ein Trend, dass die Running Backs nicht mehr so bezahlt werden dürfen, wie sie das früher mal zu Zeiten beispielsweise von Adrian Peterson äh, wurden. Und, genau, Adrian Peterson ist vielleicht auch Also da, deshalb daher komme ich. Ich habe unfassbar gelitten, als die Vikings den haben gehen lassen. Ähm, deshalb verstehe ich zumindest alle Dallas und auch alle ähm, Elliot-Fans, äh, die, die jetzt gerade ein bisschen trauern, fürs Franchise, glaube ich, die richtige Entscheidung.
0: Ja, ganz interessant, äh, ohne da jetzt zu tief absteigen zu wollen, aber sein Vertrag im, im letzten Jahr ja dann mehr oder weniger ja, ausschlaggebend dafür gewesen, dass man einen Amari Cooper nicht ja. mehr halten konnte für einen Fünft- und Sechstrunden-Pick oder sowas in Richtung Cleveland geschickt hat ähm, und nur um sich dann ein Jahr später auch ja, von ihm trennen zu müssen, also schon viel Talent, das jetzt durch seinen Vertrag da verloren gegangen ist, er soll wohl äh, einen Restructure für seinen Vertrag abgelehnt haben, Jerry Jones spricht auch von einer Mutual Decision, also einvernehmlich, Best for everyone, also es scheint zumindest äh, einvernehmlich auseinanderzugehen. Das ist doch schön zu sehen, dass sowas noch in der NFL möglich ist.
1: Nico, nachdem wir äh, jetzt über generelle Free-Agency-Updates gesprochen haben und Gott sei Dank auch nicht zum 395. Mal über Aaron Rodgers und Co. Äh, da ist noch nichts
0: passiert. Das
1: <lacht> <lacht> stimmt natürlich auch. Nee, aber ich äh, fand es mal ganz cool. Das sind, glaube ich, äh, so nicht die ganz obvious Themen gewesen. Ähm, lass uns einmal kurz über die Vikings sprechen und was da so in free agency passiert ist. Und bevor wir irgendwie äh, durch die einzelnen Moves gehen, die so bisher passiert sind, mal, so oft kriege ich die Chance ja nicht, wenn ich mit Johnny sonst immer schnacke. Äh, wie siehst du das als ein Stück weit äh, mit einer Outsider-Perspektive? Was hältst du von den Moves, die, die Vikings
0: bisher so gemacht haben? Ja, eine ganze, eine ganze Menge sogar. Auch wenn ich behaupten würde, dass ihr für den Moment mit weniger Qualität auf dem Platz steht als vielleicht letzte Saison. Glaube ich, dass ihr als Franchise nicht den Fehler gemacht habt, euch jetzt äh, euch zu sehr jetzt auf den Erfolg von letztem Jahr zu fixieren und zu sagen, darauf müssen wir aufbauen. Jetzt, jetzt gehen wir all in. Unser, unser Window ist wide open. Ähm, ja. sondern, sondern ganz im Gegenteil. Ich verstehe die Moves, die ihr bisher gemacht habt. Ich sag mal so ein bisschen ausjüngen, gute Spieler, äh, verdiente Spieler mit dementsprechenden Verträgen ziehen lassen. Ich verstehe das schon auch ein bisschen als das Einläuten der, ja, oder des Endes der Kirk-Cousins-Era in äh, Minnesota.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch. Und auf den äh, Contract, beziehungsweise den... Ja, überarbeiteten Kirk Cousins Vertrag kommen wir auch gleich noch mal kurz zu sprechen. Ähm, aber du hast es schon gesagt. Ich glaube oder das was wir machen, was es ja vor der oder was es nach den äh, Playoffs nach unserem Ausscheiden gegen die Giants, äh, wie es deklariert worden ist, war competitive Rebuild. Und ich bin ganz bei dir. Ähm, es ist glaube ich kein hundertprozentiger kein Rebuild. Das haben wir dann, äh, glaube ich, nicht nötig, aber ich fand es auch stark von Crazy, ähm, unserem neuen GM, der, glaube ich, das sehr, sehr nüchtern betrachtet hat und gesagt hat, ja, wir haben viele Spiele letzte Saison äh, gewonnen, aber eben auch
0: ja, viele Knappe. Fast,
1: genau, fast alle <lacht> mit One Scoring und äh, das hätte schon auch das eine oder andere Mal in die falsche Richtung gehen können und dann hätte man das Spiel eben verloren, von daher ich sehe es auch so, unser Window ist absolut nicht open. Aber ähm, ich glaube, dass man mit diesem Roster schon auch ähm, das ein oder andere Spiel gewinnen kann.
0: Und eure Division sollte euch ja nächstes Jahr doch auch etwas leichter fallen, als es in den letzten fünf, sechs Jahren immer der Fall war.
1: Ja, zumindest bei Green Bay hoffe ich das. Ähm, <lacht> und äh, ja, bei den Lions, ich fand schon, dass die Lions äh, eine ganz gute Figur abgegeben haben letzte Saison. Auf die Bears bin ich richtig gespannt. Ähm, super, super viel Draft Capital natürlich, dadurch, dass sie eher für, oder den allerersten Pick weggetradet äh, haben oder was heißt weggetradet haben. Wie nennt man das denn?
0: Ja, weg, schon, sie haben ihn weggetradet. weggegeben.
1: Weggegeben haben, ja, äh, an die Panthers. Ähm, ja, und auch sonst fand ich die Moves ganz relativ stark die die bears bisher so gemacht haben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob mit denen zu rechnen sein wird, aber äh, ja, auf dem Papier bin ich schon bei der. Ist es besser geworden als die letzten Jahre? Eine große Neuerung für uns ist der defensive coordinator. Ich will gar nicht ganz genau drauf eingehen, aber weil das, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, natürlich Implications hat ähm, für das, was wir ähm, ja, in der Free Agency zumindest, was, was die Defense angeht ähm, machen und was da unser Plan ist. Äh, was hältst du von unserem neuen Defensive Coordinator Brian Flores?
0: Ich äh, auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin erstmal überrascht, dass er wieder einen Coordinator Job bekommt. Der ist ja mit großer Kontroverse aus Miami letzten Endes ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, ist er geflogen, gegangen ist er gegangen worden. worden, ja, ja wie, auch, wie auch immer, also es ist auf jeden Fall nicht gut ausgegangen, äh, inklusive Klage gegen den Verein ähm, mit, mit Rassismusvorwürfen, weil er, wie dann irgendwie geleakt worden war, nie für den, für den weiterführenden Headcoaching-Job davor gesehen war, also eine Geschichte, wo ich dachte, da kennen wir unsere Liga doch gut genug, der wird jetzt leider in den Untiefen da irgendwo unter den Teppich gekehrt, war jetzt letztes Jahr irgendein assistant Personnel group coach keine Ahnung was, also halt ganz, ganz weit im coaching depth Chart verloren gegangen und kriegt jetzt bei euch wirklich nochmal die, die Gelegenheit, hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die sagen, er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Coach und war eben schon Head Coach und sollte, oder ist auf dem Weg auch wieder Head Coach zu werden. Ähm, und viele, die gesagt haben, ah, eigentlich surprising, dass er nicht ein Head Coach Kandidat ist. Er hatte ja auch ein paar ähm, Interviews als, als Kandidat für äh, Head Coaching Jobs. Ähm, aber ja, bin ich schon auch bei dir bei der Politik und wie die Politik in der Liga funktioniert. Ähm, hätte das auch mal schnell anders ausgehen können. Ähm, genau, generell ein deutlich aggressiverer Coach als Ed Donatel. Und damit ähm, genau, können wir auch gleich direkt einmal zu unserem Free Agent Signing äh, von Byron Murphy vielleicht äh, passenderweise einsteigen. Ähm, genau, für alle die, äh, die noch ein bisschen mehr Insights haben wollen, Background zu at äh, dazu haben wir ja bereits auch schon äh, eine extra Folge gemacht, also hört da auch gerne nochmal rein. Aber Byron Murphy, ähm, für mich super coole News, mein absoluter Wunschkandidat, wir mussten uns verstärken äh, auf Cornerback und haben ihn für zwei Jahre 22 Millionen ähm, verpflichtet. Gerade jetzt, wo Patrick Peterson äh, gegangen ist, beziehungsweise
0: ziehen lassen wurde, ein gutes Pickup oder wie siehst du es? Also wenn er wirklich auch so gut in dieses ganze System Flores, viel Druck auf die Receiver, One-on-One -on -one mit den Cornerbacks und so weiter passt, dann top, dann, dann, ist er, dann, dann ist das ein gutes Match. Was ich jetzt dann so sehe, ist, ich sag mal, seit, seit Woche 9 jetzt letztes Jahr nicht gespielt mit einer Rückenverletzung. Also mhm. da schon auch noch leichte Fragezeichen. Und äh, was ich jetzt auch ich sag mal so, ich bin, ich bin kein Draft-Combine-Typ, aber ein Cornerback, der in Anführungsstrichen unter 6 Fuß 2 also der ist nur 5'11", 5 äh, der, der ist fast so groß wie ich, mit meinen 5'7 <lacht> Half. Äh, weiß ich nicht, ähm, ob das so, also es ist nicht der prototypische Cornerback, den wir jetzt in den letzten Jahren groß, schnell kennengelernt haben. Das stimmt. Ähm, er ist 25,
1: war ein Second-Round-Pick in 2019 ähm, von den Cardinals und hat eben spannenderweise <lacht> so ein bisschen hinter Patrick Peterson lernen dürfen. Äh, was ich an ihm super spannend finde, ist, dass er eben Slot spielen kann und Outside, äh, was relativ selten ist. Ähm, ja, und auch äh, eben Slot haben wir ja ein Need. Bisher ist äh, Shannon Sullivan, der hat nicht so richtig gut performt letzte Saison und ist aktuell auch noch Free Agent, genau wie äh, Duke Shelley, ähm, unser anderer Starting Cornerback von letzter Saison. Von daher Cornerback für mich auch weiterhin eine Position of Need. Äh, da muss auf jeden Fall noch was passieren.
0: Ja, eure gesamte Secondary strahlt jetzt noch nicht so äh, High Potential aus.
1: Nee, man einem wird noch nicht Angst und Bange, wobei genau. ich sagen muss, ähm, genau, dadurch, dass wir Harrison Smith, einer meiner Favorites äh, für all die, die es ja schon uns ein bisschen länger zuhören, die wissen das, ähm, bin ich schon sehr, sehr froh, dass wir den immerhin noch halten konnten, ähm, aber ja, generell bin ich bei dir. Einer der ersten ähm, Free Agent Pickups, die wir äh, gemacht haben, war Josh Oliver. Äh, tight End von den Ravens, 3 Millionen, 21, äh, 3 Jahre, 21 Millionen und 10,7 davon garantiert. Direkt am ersten Tag der Free Agent haben wir ein, ja, Tight, ein Blocking Tight End, äh, gesigned für mich eine absolute Überraschung. Und ich bin ganz ehrlich, ich kannte auch Josh Oliver
0: bis dahin nicht. War jetzt auch nicht so eure, du hast gerade von Position of Need gesprochen, war nicht unbedingt eure Baustelle. Nee. Habt Der letztes Jahr während der Saison schon nachgelegt.
1: Ja, also, genau. Also mit TJ Hawkinson hast du einen sehr, sehr guten Pass-Catching-Tight-End. Wir haben Irv Smith. Ähm, und äh, sagen wir mal so, also Kevin O'Connell ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er unfassbar viel läuft. Vielleicht soll das mehr werden und dann macht natürlich ein Blocking-Tight-End auch Sinn. Aber wenn man so also so in Cap Space hell ist, in Anführungszeichen, und so wenig Cap Space hat, dann als Priorität, und das sagt mir das äh, Signing am ersten Tag der Free Agency, ein Blocking-Tight-End, weiß ich nicht bin ich jetzt kein Riesenfan von, ist, glaube ich, nice to have, aber nicht needed, genau wie du gesagt hast. Ja, was definitiv needed finde, ist,
0: nee, gerne. Oh, ja, entschuldige, also was ich immer dann noch sagen muss, also Titan ist ja immer diese, diese Tweener-Position zwischen Lineman und einem Receiver, da kommt das ganze Namensspiel und so weiter ja auch her, und Deshalb finde ich es immer schwierig, wenn du die so, so eindimensional dann hast. Jetzt hast du einen, wenn der auf dem Platz steht, dann weißt du, dass, dass der Ball geworfen wird, dann hast du den anderen auf dem Platz, dann weißt du, dass der Ball ge ge gelaufen werden soll. Das nimmt dir halt, auch wenn du nicht beide Eigenschaften in einer Person kombinieren kannst, nimmt dir das immer ganz, ganz viele Möglichkeiten im, im Offensive Scheming.
1: Ja, es sei denn, du stellst sie halt beide gleichzeitig aufs Feld, ne? Ähm, was ich hoffe, der Plan ist. Ähm, aber also aus einem anderen Grund habe ich da auch noch meine Fragezeichen. Du hast ähm, Alexander Madison jetzt gerade ähm, für zwei Jahre verlängert. Es ist fraglich, was mit Devin Cook passiert. Ähm, und wir sind jetzt in der Interior Offensive Line auch nicht super stark. Und per Definition ist ein Tight End eben der äußerste, ähm, die äußerste Position äh, von der äh, O-Line sozusagen. Das heißt, du wirst halt auch immer äh, einen Run to the Edge brauchen, damit überhaupt so ein Blocking von in dem Fall Josh Oliver dann ähm, benötigt wird. Uff, wo ich immer ein bisschen die Gefahr sehe bei unserer nicht überragenden Interior Offensive Line, ähm, dass wir gar nicht bis zur Edge kommen. Aber Let's see. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich dankbar nach der Saison, dass wir ihn gesigned haben. Und äh, vielleicht hat Kevin O'Connell äh, wird sich da hoffentlich Gedanken gemacht haben, wie er ihn einsetzen möchte.
0: It out down the field. It is by Tyree.
1: Genau, was wir definitiv auch brauchen und bitter nötig hatten, waren Defensive Linemen. Ähm, da haben wir zwei Verpflichtungen gemacht. Markus Davenport und Dean Lowry. Lass uns einmal ähm, anfangen mit Markus Davenport. Der kommt von den Saints für ein Jahr 13 Millionen, hat schon so ein bisschen ähm, auch Verletzungshistory, leider, und ist auf einem klassischen Prove-It-Deal.
0: Ja, ich sag mal, eure Defensive Line, also zwei von vier Positionen hattet ihr doch stark besetzt, aber in Summe also eure Defense halt als Gesamtkonstrukt letztes Jahr hat einfach nicht funktioniert, das da fängt sind wir uns mit, einig <lacht> das fängt mit der Line häufig an ähm, hat sich bei euch dann auch in den anderen Positionsgruppen durchgezogen ähm, aber ja, Davenport auf jeden Fall wenn, wenn er fit ist, eine ne klare Ergänzung und vor allem dann halt auch einfach so zu, zu, eurem, zu, also zu, zu eurem Hunter das klingt jetzt komisch, aber zu Hunter und zu Smith halt einfach eine super Ergänzung das sind schon auch drei äh, deutlich überdurchschnittliche Defensive Linemen, die ihr da aufs, aufs Spielfeld bringen könnt.
1: Ja, wobei man ja bei Darius Smith äh, so ein bisschen Fragezeichen hat. Der hat ja. angeblich gesagt, dass er ein Trade oder dass er released werden möchte ähm, und hat vor allen Dingen auch sein Haus in Minnesota verkauft. Was und der ist er ja eilig auf einmal. Genau, was, was er allerdings direkt nach der Saison gemacht hat. Also vielleicht war das Haus auch einfach nicht das Richtige für ihn. Ähm, aber ja, ich könnte mir schon leider vorstellen, dass wir uns ähm, ja, von Darius Smith verabschieden müssen. Ähm, und wir mussten uns ja auch schon von Delvin Tomlinson verabschieden, unserem äh, Defensive Tackle, äh, der ähm, unterschrieben hat, bei den Browns äh, für 57 Millionen, also da hätten wir für vier Jahre, da hätten wir auch keine Chance gehabt, das zu matchen, ehrlicherweise mit unserem Cap Space. Ähm, ja, dafür jetzt eben äh, Devonport und eben auch Lowry. Ähm, Davenport fand ich sehr, sehr stark, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, und ist auch, wenn er denn gesund ist, und das ist bei ihm leider ein großes Wenn, ähm, dann hat der ähm, ja, Top-20-Potential. Also der hat, äh, seitdem er ähm, 2018 in die League gekommen ist, ähm, einen Pass-Rush-Win-Rate äh, von fast 20%, 17,8 und eine Pressure-Percentage von 14%, also 13,9. Ähm, beides Top-20-Werte. Und so oft sieht man es eben auch nicht, dass ein Defensive-End... Ähm, in der Free Agency wirklich auf den Markt kommt. Von daher war ich da positiv überrascht. Und ich glaube, mit 13 Millionen und einem ein Jahresvertrag so ein Proof-it-Deal, macht man da jetzt auch erstmal nichts falsch.
0: Ja, ich denke, das passt ganz gut so in dieses Zeitgefühl, über das wir eingangs gesprochen haben. Wie ist euer Slogan? Competitive Rebuild? So ist es. Ich habe mal gehört, Gegensätze schließen sich aus, aber ähm, mit, mit diesem ein Jahr spielt ihr da natürlich genau rein. Äh, nächstes Jahr werdet ihr euch dann von Kirk Cousins äh, dann auch trennen, das prognostiziere ich jetzt einfach mal. Und dann habt ihr keinen, äh, dann habt ihr keinen, äh, ja, äh, keinen Rebuild mehr oder dann seid ihr im richtigen Rebuild halt eben drin.
1: Ja, was nächstes Jahr ist, glaube ich, ähm, steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber mit dem äh, doch äh, zwei zusätzlichen Void Years für Kirk Cousins Vertrag. Dadurch haben wir uns 16 Millionen gespart ähm, an Cap-Hit dieses Jahr, aber haben dann ähm, ja, nächstes Jahr ist der gute Mann dann so oder so leider richtig teuer, was Dead Cap angeht. 28 Millionen. Ähm, ob das, lässt sich auch drüber streiten, ob das hundertprozentig äh, nötig war, ähm, aber klar, wenn wir die 16 Millionen dieses Jahr brauchen, dann musst du was tun, ich bin kein großer Fan davon, dass selbst wenn wir ihn äh, nächstes Jahr sozusagen äh, weiter reisen lassen, äh, dass du dann 28 Millionen De Dead Cap hast, aber gut. Lass uns noch mal äh, zu unserem anderen Defensive- Uh, Signing uh, Defensive Line Signing kommen. Dean Lowry von den Packers. Zwei Jahre, 8,5 Millionen. Uh, ganz klar soll der Ersatz sein für
0: Delvin Tomlinson. Ja, ich habe keinen ganz so großen Take zu ihm. Uh, ist ein Spieler, den ich nicht mit auf dem Schirm habe. Das bedeutet automatisch, dass er nicht in den Top 10, 15, 20, was auch immer, der Top Defensive Tackle auftaucht. Ich halte mich da an PFF, also Pro Football Focus, 59,3 Rating, Position Ranking 71 von 127, also irgendwo da im Mittelfeld mit drin. Ja, de dementsprechend sind meine Erwartungen und auch meine Hoffnung an ihn. Ja, passt. Also ich kenne ihn tatsächlich
1: auch nur, weil er natürlich aus der Division kommt und weil er tatsächlich ähm, Kirk Cousins das ein oder andere Mal äh, zu Boden gerungen hat. Ähm, ich bin relativ überrascht, dass er so schlecht abschneidet bei PFF und hoffe, dass es sozusagen ein klassisches, äh, PFF-Thema ist, wo <lacht> das Rating schlechter ist als sein Play. Ähm, ja, aber er ist, soll, genau, soll eben Tomlinson 1 zu 1 ersetzen. Das kann er nicht, da bin ich, glaube ich, schon auch dabei. Er hat deutlich weniger Pass-Rush, äh, Upside als, äh, Tomlinson. das, das hatte... Und das ja auch gerade so in den letzten ein, zwei Jahren noch weiterentwickelt hat. Ähm, er ist six foot 6'6", also doch eher groß, der Kollege. Ähm, und wiegt 140 Kilo, ähm, soll so ein bisschen natürlich auch, also ist ein wohl sehr guter Runblocker. Ähm, ja, und kennt eben unseren Assistant Head Coach Mike Patton aus äh, der gemeinsamen Zeit in Green Bay, Patton war ja der Defensive Coordinator für Green Bay von 2018 bis 2020. Ähm, ich finde es ein gutes Signing, Low Risk, zwei Jahre, 8,5 Millionen. Ähm, ja, machst du, glaube ich, wenig mit falsch und hast ähm, eben so ein bisschen was für die, für die Depth getan. Besonders, weil man ja auch nicht weiß, ob äh, Jonathan Bullard äh, Geresigned wird oder nicht, der ja auch ähm, Free Agent ist. Gut, soweit äh, unsere, unsere Akquisitionen bisher. Ähm, wir nehmen heute äh, am Sonntagabend auf. Also, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was passiert. Let's see. Ähm, was, also die zweite
0: äh, Welle äh, Free Agents äh, schwappt ja noch über uns jetzt gerade. Dann geht es nach dem Draft doch erst nochmal richtig rund. Da sind schon noch Chancen für euch da, um, um euch äh, auch mit zu verbessern.
1: Ja, und ich glaube, genau wie du es eingangs gesagt hast, äh, die Erwartungshaltung ist ja jetzt nicht, dass wir äh, in Super Bowl einziehen müssen. Dann hätte ich, glaube ich, gesagt, das ist bisher sehr durchwachsen und eher schwach, was mm, wir gemacht mm. haben weil wir uns nicht deutlich verbessert haben, aber in the long run haben wir uns, glaube ich, deutlich verjüngt äh, bisher und ähm, ja, auch, auch Player mit noch, mit noch oder Free Agents mit noch Upside gesigned. Was ich persönlich ähm, sehr schade finde, trotzdem, auch wenn es sicherlich richtig ist, ist, dass wir Eric Kendricks, Patrick Peterson, Darwin Thompson, Adam Thielen und Cam Danzler gehen lassen haben. Äh, Cam Danzler jetzt mal ausgenommen, da den fand ich jetzt nie so super stark, aber die anderen ähm, ja, haben, haben uns schon äh, deutlich weitergebracht die letzten Jahre und eben auch ähm, Kendricks und vielen ja, ja, Institutionen bei den Vikings gewesen, die wurden von uns gedraftet. Und spielen dann eine Ewigkeit. Schade, die gehen zu sehen. Was, äh, wie siehst du es? Haben wir da richtig Talent noch verschenkt? Oder sind die eigentlich alle über einen Zenit?
0: Ja, verschenkt nicht. Übern, äh, über den Zenit vermutlich schon. Also Adam Thielen, das war wirklich einer, wo ich die letzten zwei Jahre immer wieder den Namen gehört habe und so dachte so, boah, ihr habt aber ein Wide-Receiver-Duo, äh, da kannst du nur neidisch werden, aber die Produktion ist ja wirklich konsequent ausgeblieben, muss man leider so sagen. Ähm, dem würde ich jetzt, abgesehen davon, was er für euch als Franchise schon gemacht hat, nicht sonderlich hinterher trauern. Ähm, Patrick Peterson, ja, was ist er jetzt, 32 meine ich, ähm, mhm. Ja, man hat es man gemerkt, dass da der, der, der Schrittgeschwindigkeit gefehlt hat, dafür vielleicht ein bisschen mehr Smartness dann mit dazu reingekommen ist. Irgendwann ist dann der Crossover-Punkt erreicht, da, da, da reicht die Smartness nicht mehr aus, um die Athletik, die fehlende auszugleichen. Du hast es gesagt, das Ziel war es, sich zu verjüngen, das Ziel war es, sich, sich äh, auch ein bisschen ähm, ja, cap-technisch Flexibilität zu, zu er erspielen. Und äh, wenn man das in dem Fokus betrachtet, dann sind das die richtigen Moves.
1: Ja, ja, also bei vielen bin ich auch hundertprozentig ähm, dabei. Ich hätte fast erwartet, er hat jetzt noch kein neues Team gefunden, Stand heute. Ähm, ich hätte fast erwartet, dass er dann sagt, entweder nehme ich nochmal einen richtig krassen Pay Cut oder ich hänge meine Schuhe an Nagel sozusagen als Lifelong Viking. Wäre auch eine super coole Story gewesen, glaube ich. Äh, undrafted von einem äh, College in Minnesota. Dann den Schritt in die NFL. Einer der besten Undrafted-Spieler äh, oder Wide Receiver äh, überhaupt. Hätte ich gerne gesehen, aber mal gucken, ob er noch ein neues Team findet und wo dann die Reise hingeht. Ähm, aber genau, äh, 13,4 Millionen, die wir da an Cap-Hit saven, das ist schon auch eine ganze Menge. Ne?
0: Ja, da hat er nicht, äh, nicht genug Gegenargumente für geliefert, um, um diesen Cap-Hit zu, zu rechtfertigen.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm. Eric Kendricks hat mich so ein bisschen überrascht, weil wir Jordan Hicks halten, der einen Paycut genommen hat. Also einen der zwei Linebacker, die ja Free Agents waren, Jordan Hicks und Eric Kendricks. Ich halte per se Kendricks für den etwas besseren Linebacker. Der hatte letztes Jahr eine, muss man fast sagen, eine Off-Season. Ich glaube, das war auch geschuldet durch die Ed Donatel Defense, die ihm nicht so richtig lag und der Move von einer 4-3 zu einer 3-4 ähm, Base Defense Ja, ähm, Jordan Hicks cool, dass wir den halten konnten dass der einen Cut äh, genommen hat damit man da nicht sozusagen auf nur junge Linebacker baut äh, wie Brian Assamore ähm, ich glaube das hilft schon, wenn du jemanden hast wie Jordan Hicks, der da so ein bisschen die Jungs nochmal anleiten kann aber ich hätte es per se eigentlich lieber getauscht gesehen, dass wir John Hicks gehen lassen und Eric Kendricks
0: halten. Aber ist, glaube ich, auch noch mal ein anderes Price Tag. Boah, also ich weiß, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen auf eurer Defensive Line rumgehackt und bist jetzt noch nicht mit der aktuellen Aufstellung in, im, im Backfield quasi zufrieden. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass eure Linebacker zumindest in der letzten Saison mit die schwächste Position Group waren. Ähm, also die, die in keinerlei Richtung irgendwelche Akzente setzen konnten. Deshalb auch da hält sich meine Trauer äh, stellvertretend für dich äh, in Grenzen. <lacht> ja. Ähm,
1: Cam Danzler, hast du dazu eine Meinung? Ich fand ihn, er hat den, den Starting Job äh, ja unterhalb der, oder innerhalb der Saison an Duke Shelley ähm, verloren, der auch deutlich besser gespielt hat, als, äh, glaube ich, fast alle das erwartet haben. Ähm, danke da nochmal an die Bears, dass ihr den ziehen lassen habt an uns. Ähm, ja, aber ich fand Densler, ich fand es sehr, sehr überraschend, weil, ja, er, weil ich gedacht hätte, man gibt ihm noch mal eine Chance. Ähm, ich habe schon Verbesserungen bei ihm gesehen, auch wenn er seinen Starting-Job verloren hat letzte Saison. Ähm, ja, aber im Sommer jetzt keiner, den man, glaube ich, äh, sterblich vermisst, oder?
0: Ja, also das Alter ist so das Argument für ihn, plus du hast halt schon jetzt auch viel Tendenz in der Liga, also was heißt viel Tendenz, aber es kommt auch immer mal wieder dazu, dass du plötzlich mit sechs Defensive Backs dann auf dem Platz stehst und dann brauchst du halt auch einfach Anzahl, Masse, wenn du so möchtest, um ja. diese Position überhaupt ausfüllen zu können. Aber ja, nein, von der Qualität her wirst du da einen Ersatz finden können für. Ja, ich... Ich denke auch, aber da
1: muss eben auch noch ein bisschen was ähm, passieren. Äh, bisher sind wir da mit Cameron Bynum, Caleb Evans, Andrew Booth und Louis Sean, plus ähm, dann jetzt natürlich Byron Murphy äh, aufgestellt, aber das ist schon auch eher dünn. Also ich denke, dass da vielleicht noch was passiert, so in der Second Wave oder hoffentlich ich wahrscheinlich auch über die Draft.
0: Ja, du hattest vorhin halt auch schon Harrison Smith mit angesprochen, den du da so als, als Anker in der Secondary gesehen hast. Äh, ist er aufgrund seiner Erfahrung auf jeden Fall, aber also statistisch schon sehr, sehr eindeutig nach, nachvollziehbar, wie auch er jetzt Jahr für Jahr so in den letzten drei Jahren dann ja. auch abgebaut hat. Ähm, ja, fünf Interceptions jetzt letztes Jahr gefangen, das sind natürlich so, so Augenblender, Augenwischereien, sage ich mal. Ähm, äh, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt gehabt, Secondary sehe ich für euch noch als größere Baustelle. Ja, doch.
1: Ähm, wir kommen gleich noch mal auf die Needs zu sprechen, aber bin ich äh, bin ich schon mal, um das vorwegzunehmen, bei dir. <lacht> ähm, genau. Wen haben wir denn gere -signed? Lass uns da einmal drauf gucken. Harrison Smith äh, haben wir gerade angesprochen. Der hat immerhin ähm, richtigen Pay-Cut genommen. Der sollte eigentlich äh, 19,1 Millionen verdienen dieses Jahr. Ähm, jetzt bekommt er äh, acht gu guaranteed und 2 in Incentives, möglicherweise. Ähm, schon mal auch ein gutes Zeichen von ihm, sozusagen finde ich, als Veteran Leader auch jemand, der von uns gedraftet worden ist und wo ich hoffe, dass der die Karriere in Minnesota dann auch äh, beendet und ich glaube, gerade für die doch sehr, sehr sehr junge Secondary von uns jemand, der da auch einfach so ein bisschen Tutoring und äh, ja, so, so ein bisschen die, die
0: Player-Coach-Rolle übernehmen kann, oder? Wobei wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren echt wieder einen richtig guten Cornerback, ja, Safety weiß ich das gerade aus dem Kopf nicht, aber einen guten Cornerback-Schub aus dem Draft bekommen haben. Also da sind ja wirklich äh, Rookies schon als, als absolute Leistungsträger mit in die Liga gekommen. Also South Gardner. Ganz genau. Von daher vielleicht, äh, vielleicht ist dieses ganze Thema Erfahrung und äh, 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 Mind over Body oder was weiß ich nicht, was dann auch Overblown. Ähm, und du kannst dich da mittlerweile auch wieder auf die College-Jungs äh, ganz gut verlassen.
1: Ja, hoffen wir es mal, ne? <lacht> Ihr werdet ähm, welche brauchen, ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Also, da sind wir echt noch dünn besetzt. Ähm, Garrett Bradbury haben wir ähm, resigned für drei Jahre, 15,7 Millionen. Meiner Meinung nach low risk. Auf der anderen Seite kann man, würden böse Zungen auch sagen, er hatte drei schlechte Jahre und ein gutes. Was ist denn jetzt der... Was ist denn jetzt die Norm? Was dürfen wir erwarten?
0: Ja, da haben wir im allgemeinen Teil so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir beide irgendwie immer skeptisch sind. Aber letztes Jahr trotzdem Platz 10 unter den Centern äh, laut PFF, Platz 9 im Run-Blocking, Platz 22 im Pass-Blocking. Also, jetzt Platz 22 im Pass-Blocking nicht so, aber die, das, das sind ja trotzdem wirklich gute Werte. Das ist ja jemand, der letztes Jahr auch echt performt hat.
1: Wenn er das wiederholen kann, dann ist das, glaube ich, ein unfassbar guter Deal für uns. Ähm, besonders, weil auch nicht so wahnsinnig viele andere Optionen, zumindest in der Free Agency, jetzt verfügbar waren. Und wie gesagt, mit irgendwie äh, knapp über 5 Millionen pro Jahr auch ein relativ äh, geringes Risiko.
0: Uh -oh. Brady gets hit, the ball is out and Philadelphia has it.
1: Ja, ähm, dann lass uns doch noch mal ähm, auf Jordan Hicks gucken, haben wir gerade angesprochen, äh, hat einen Paycut genommen, um noch ein weiteres Jahr bei den Vikings zu bleiben. Äh, danke dafür, können
0: wir, glaube ich, einen Haken dran machen, haben wir jetzt eben schon besprochen. Eine äh, Rückfrage habe ich aber, dass ist mir, ja. da, dass mir in, der, in der Vorbereitung zu ihm aufgefallen. Was habt ihr eigentlich mit den ehemaligen Cardinals-Spielern, dass ihr die armen Leute <lacht> da unten aus der Wüste zu euch in den kalten Norden hochlockt? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm aber
1: scheint ihnen zu gefallen. Und bisher, also Patrick Peterson hat gut funktioniert bei uns zumindest noch. Ähm, jetzt Jordan Hicks. Äh, pf, ja, ist jetzt, glaube ich, durchwachsen, aber in Ordnung. Ähm, mal gucken, mit, mit, wie das weitergeht, die Geschichte mit Byron Murphy. Ne? Ich hoffe, dass wir <lacht> da wieder einen deutlichen Abwärtstrend sehen. <lacht> Alec Alex Madison, zwei Jahre, äh, sieben Millionen. Als vermeintlichen aktuell auf dem Papier noch Backup-Running-Back. Dafür sieben Millionen zu teuer, Fragezeichen? Äh,
0: andere Frage, weil du Was schon... Was passiert mit Delvin Cook? Ja, das genau <lacht> das. Und ich sag mal, es klingt ja schon verdächtig danach, dass er nicht als euer Starting-Running-Back aufläuft. Und dann die Frage, also Alex Madison letztes Jahr nur 3,8 Yards per Carry und jo. auch nur 4,4 Attempts pro Spiel. Also ich, ich habe mich gewundert, es waren beides Career-Lows auch für, für ihn. Und warum soll er jetzt auf einmal die treibende Kraft für euch werden? Ich weiß, Darren Cook ist teuer. Viert, äh, vier teuerster Running Back der Liga habe ich so auch nicht auf dem Schirm. Mhm umgekehrt aber auch seit 2018 der viertproduktivste Running Back in der Liga gewesen, nur hinter so Leuten wie, ich glaube, einem Chubb und einem äh, King Henry. Äh, von daher fast regelrecht, regelrecht bezahlt dann. Aber auf Alex Madison zurück, wo kommt das auf einmal her, dass er jetzt eure Nummer 1 werden soll? Ja, ist eine gute Frage. Ähm,
1: Kevin O'Connell hat unter der Saison schon immer gesagt, letztes Jahr, ja, dass wir total blessed sind, und was unser Running Back-Duo angeht. Und da hat er sicherlich auch recht gehabt. Er hat immer gesagt, 1A und 1B sozusagen. Oder wir haben ein Running Back Nummer 1 und Nummer 1A. Ähm, aber ähm, ich sehe auch Mattison. Ähm, mit weniger Breakout Speed und weniger Explosiveness. Ähm, die Career Low Carries muss man fairerweise sagen, liegen, glaube ich, einfach an unserem Play Calling vom letzten Jahr. Also, wir haben ja, wir waren unter Mike Zimmer ja immer sehr, sehr run heavy. Unter Kevin O'Connell äh, eben deutlich mehr Pass-Heavy. Ähm, und die Frage ist meiner Meinung nach. Ähm, ja, brauchst du, also meiner Meinung nach brauchst du nicht Alex Madison und Delvin Cook, dann bezahlst du diese Position viel zu hoch. Ja. Äh, und ich finde für, also gerade nochmal vor den Stats, die du gerade gesagt hast, finde ich auch Alex Madison relativ teuer noch. Ähm, ich hätte lieber Cook behalten, ehrlicherweise, auch wenn er teuer ist. Ähm, für mich ist er sozusagen doch nochmal deutlich dynamischer. Ich glaube nicht, dass wir beide sehen werden. Von daher, glaube ich, dürfen wir uns an den Gedanken gewöhnen, als Minnesota-Fans, äh, dass Devin Cook das letzte Mal gesehen zu haben äh, in Purple and Gold. Schade drum. Ja, total. Ähm, aber auch da finde ich Wahnsinn. Es gab wohl äh, doch den einen oder anderen Anruf für einen Trade, den wir dann aus jetzt eher unerklärlichen Gründen nicht gemacht haben, wenn das denn stimmt. Ähm, und bei Elliot hat man jetzt eigentlich ja auch schon gesehen, wie wir vorhin kurz besprochen haben, da wurde kein Trade-Partner gefunden. Also der Markt für Running Backs ist relativ dünn. Und, und ähm, wird immer dünner. Ja, und auch Cook hat keinen Pay-Cut genommen. Ähm, was mich da eben auch, ich glaube, da geht so ein bisschen die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung auseinander. Aber
0: ja, Zumindest Fremdwahrnehmung für die äh, für die Position, ja. Ja, genau.
1: Ja, sonst ähm, keine riesen News, aber wir haben Olli Udo für ein Jahr 2,5 äh, Millionen ähm, nochmal gere-signed, genau wie auch ähm, Backup, also eben auch als Backup ähm, und auch Blake Brandle äh, Backup für äh, O'Neill als Right Tackle. Ähm, beides macht für mich Sinn. Die haben jetzt. Ähm, ihren Job als Backups vernünftig gemacht. Ähm, Gerade bei Blake Brandle finde ich, ähm, macht es sogar noch ein Stück mehr Sinn, weil eben ähm, O'Neill, glaube ich, nach der doch sehr heftigen Verletzung es da gut sein könnte, dass er nächstes Jahr ein bisschen Zeit
0: verpassen wird. Ja, zugegeben, jetzt sind wir so tief in der Depth-Chart angekommen, äh, da habe ich keine Expertise zu. Da verlasse ich mich ganz auf dich und deine Einschätzung. <lacht> das passt. Ähm, ja, in, in anderen Updates
1: sozusagen. Nick Mullins, äh, auch unseren Backup-Quarterback, ähm, haben wir noch mal verlängert. Äh, Greg Joseph verlängert. Und eben auch Andrew äh, DiPiola, unseren Long Snapper. Also unser komplettes Special-Team bleibt weiter intakt. Ähm, ja, bei Deep Aola kann man nochmal sagen, drei Jahre, vier Millionen und 2,2 Millionen davon guaranteed, was die, äh, ja, das meiste guaranteed Money ist für einen Long-Snapper bisher. Ähm, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ähm, wenn man wenn man alle drei nochmal resigned, dann war man damit happy. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, dass ich nur happy war mit unserem Special Team das
0: letztes Jahr. Aber mit, eurem, äh, mit eurer Field Goal Unit, wie viele Game Winning Field Goals habt ihr geschossen? Ja, aber ich glaube, das lag eher an der
1: Offense. Ähm, es gab leider das an, ein oder andere Field Goal, was. Äh, und da ich hader ehrlicherweise, also Deepa ist zum Pro Bowl gegangen, super, alles gut. Ich hader eher mit Greg Joseph als äh, als Kicker, der da nicht nur abgeliefert hat, sagen wir mal so. Der hat zwar dieses 61 Yard field goal ähm, gemacht, was uns zugegebenermaßen so ein bisschen oder gerettet hat, der Game-Winner. Ähm, aber ja, sonst eher ähm, eine durchwachsene Field-Goal-Percentage. Aber ich will auch nicht zu sehr auf ihm äh, rumhaken Das habe ich während der Saison schon genug. Gemacht.
0: Das ist das Schicksal eines jeden Kickers.
1: Ja, ist, ist leider tatsächlich so. Ja, wir können fast einen Haken dran machen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz äh, auf, die, auf die Needs gucken. Äh, was, was hast du dir da so aufgeschrieben? Was, was siehst du äh, noch als sinnvoll für die Vikings unter dem
0: Competitive Rebuild? Competitive Rebuild, ganz <lacht> genau. Also äh, wir haben über die Secondary gesprochen äh, in der Defense. Ähm, was für mich jetzt, ich sag mal, noch mit einem anderen äh, mit einem anderen Druck angegangen werden muss, ist diese ganze Frage Quarterback nach Kirk Cousins. Ja. Ich, ich sag mal, ich bin jetzt von dem, was ich in den letzten Tagen gelesen, gehört und so weiter habe, davon überzeugt, dass er nächstes Jahr nicht mehr für euch auflaufen wird. Da warst du gerade noch skeptisch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ob es vielleicht doch noch ein Jahr mehr wird oder auch nicht. Aber irgendwas muss danach kommen und äh, da muss man sich dann entscheiden. Möchte man das kompetitiv klären, dann kann man nicht darauf setzen, dass man einen Rookie direkt reinwirft, sondern dann braucht man schon jemanden in der Hinterhand, der vielleicht mal ein Jahr oder zwei dann auch eben hinter jemanden hinter einem Erfahrenen wie einem Kirk Cousins gelernt hat. Und da muss man jemanden für finden, für, für genau diese Lücke.
1: Ja, 100 Prozent und ich glaube, dass es in der Draft dann dünn wird nach den großen drei, vier Namen, die es da gibt. Ähm, aber ich bin, ich bin gespannt, ähm, bin absolut bei dir. Äh, da brauchen wir auf jeden Fall einen Long-Term-Plan, selbst wenn Kirk Cousins noch mal ein Jahr dran hängen sollte nächstes Jahr. Wo ich auch noch meine, meine Doubts habe, aber ja, let's see. Eine neben, neben den angesprochenen Needs auf, auf äh, Cornerback und auch Safety, sehe ich dann als nächstgrößeres Need Interior Line und da eben O-Line und auch D-Line äh, wobei ich die O-Line noch stärker gewichten würde
0: Ja, ach, ich, also ich glaube es gibt deutlich schlechtere Offensive Lines als, als ihr sie vor euren Quarterback aufstellen könnt ähm, aber wir haben auch umgekehrt jetzt in, in, gerade, jetzt fand ich, besonders letzte Saison gemerkt, wie wichtig eine Offensive Line ja. ist. Äh, von daher, da, da kannst du äh, nicht stark genug aufgestellt sein und äh, Beispiel Cincinnati, du machst eigentlich schon alles dafür, um dich da stark aufzustellen, äh, nur um dann am Ende der Saison doch wieder mit drei äh, Startern, die abseits des Feldes stehen, äh, da, stehen, da zu stehen, viele stehen es in einem Satz, also so ein bisschen Tiefe braucht ihr da auf jeden Fall noch. Und wenn ihr das dann sogar noch mit Qualität, also mit einem Starter, Starter auffüllen könnt, umso besser.
1: Ja. ja dann Speedy Wide Receiver. Also ein echter Second Wide Receiver hinter Justin Jefferson, glaube ich. Äh, KJ Osborne soll das sein. Für mich ist er eher ein sehr, sehr guter Number Three Receiver. Ähm, also jemand, der sozusagen vielen ersetzt auf dem Papier, wobei äh, auch da bin ich bei dir, dass wir, dass vielen die letzten ein zwei Jahre schon auch äh, nicht mehr das geleistet hat, was man sich von einem
0: äh, Wide Receiver Nummer zwei erwarten will. Ja, gut, also Wide Receiver ist ja in dieser Free Agency wirklich ganz, ganz rar gesät und die Partys, die es gab, sind auch alle schon vom Markt. Ähm, ich muss zugeben, zum Thema Draft kann ich dir jetzt gar nicht versprechen, ob ihr da gute Chancen habt, aber äh Du hattest vorhin einmal angesprochen, Thema äh, PFF-Phänomen, äh, 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 Noten oder Bewertung schlechter als Leistung. Ihr habt auch ein super Beispiel für einen Wide Receiver, dessen Leistung bei PFF super bewertet wird, obwohl er quasi nichts gemacht hat. Ich habe mich nämlich gewundert, es gibt einen gewissen Nailer, sag du mir den Vornamen von ihm, der wird bei euch als Jaylen. Wide Receiver geführt, Jalen Naylor. wunderbar. Äh, der hat ein PFF-Rating von 91,6 also quasi der drittbeste Wide Receiver der Liga, ich weiß auch wieso kenne ich den nicht, ja liegt daran, der hat neun Catches für, ich glaube, 17 Yards oder, irgendwie, oder ich weiß nicht genau wie viele Yards gemacht, also ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür, vielleicht das bisschen, was er gemacht hat, war ganz toll, aber er hat sehr, sehr wenig geleistet äh, dementsprechend schließe ich mich an, ein Wide Receiver würde euch gut tun
1: Ja, ich ich glaube, da sind wir uns eigentlich äh, Jaden Naylor vollkommen richtig. Äh, 13 Targets, 9 Receptions, ein Touchdown. Äh, und das führt dann wahrscheinlich auch zu diesem Rating. Ähm, aber sonst sind wir dahinter äh, eher dünn aufgestellt. Ja, äh, ich glaube, die, die Themen, äh, mit ja, wo ich noch gespannt drauf bin, drauf gucke und wo auch sicherlich alle anderen Vikings-Fans sehr gespannt drauf sein dürfen, ist, was passiert mit Cook? Ähm, finden wir, ich bin ich gehe jetzt einfach mal vorweg und sage, finden wir einen Trade-Partner oder müssen wir ihn cutten? Ähm, was passiert mit Daniel Hunter und Zedarius Smith? Bei Zedarius Smith bin ich mir fast sicher, dass wir ihn gehen lassen müssen. Ähm, aber genau. Kriegt den Neil Hunter nochmal ein Restructured-Deal? Kann man da vielleicht noch ein bisschen Cap Space saven? Und äh, sehr, sehr gerne würde ich Duke Shelley äh, wieder zurück in Purple and Gold sehen. Auch da bin ich gespannt, ob, äh, ob das passiert. Nico, vielen Dank. Jetzt äh, sind wir am Ende angelangt sozusagen. Ich glaube, äh, wir dürfen mit Spannung auf die Second und Third Wave der Free Agency ähm, warten und dann eben auch auf die auf die Draft. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Hat mir mal wieder super viel Spaß gemacht. Äh, ja, natürlich inhaltlich sehr, sehr viel zu den Vikings zu sprechen, aber auch mal äh, die, ja, nicht nicht schon tausendmal behandelten Themen der generellen Free Agency äh, da einen Blick mit dir gemeinsam drauf zu werfen und äh, ja
0: gerne wieder dafür ist es ja auch die Offseason damit man auch mal so ein bisschen unorthodox unterwegs sein kann damit man auch mal so eine Collabo sagen die coolen Kids heutzutage so eine starten <lacht> kann ähm, und sich gegenseitig so ein bisschen aus der aus der Komfortzone rauslocken kann so hätte ich es gesagt so nämlich definitiv ja ja, dann äh, Haken dran,
1: würde ich sagen. Und äh, von meiner Seite Skull-Vikings.
0: Ja, äh, ganz kurz, wir sollten zumindest noch sagen, wo man uns jeweils finden kann, weil wir müssen ja jetzt damit rechnen, dass wir ganz viele neue Leute an, äh, dann äh, jeweils ansprechen. Äh, Entschuldigung, bitte. Natürlich. <lacht> also, äh, uns, das sage ich ganz bewusst, normalerweise gibt es mich mit Julius im Doppelpack mit meinem Co-Host. Der musste heute leider krankheitsbedingt passen. Wir machen, das äh, seht ihr am Titel auch mit. Wir machen den nächsten NFL-Podcast bitte und dementsprechend findet ihr uns auch am besten bei Instagram unter der nächste NFL-Podcast bitte oder alternativ bei www.dernächste-Podcast-bitte.de. Ja, und da kriegt ihr dann alles mit. Ähm, wenn, wenn wir was uploaden, in der Offseason 14-tägig, in der Season dann zweimal die Woche, Preview, Review. Ja, und da sind wir dementsprechend dann so aufgestellt. Und äh, ja, Freddy, dann freue ich mich natürlich, euch wenn äh, äh, oder euch begrüßen zu dürfen, wenn es dann in der, in der Regular Season endlich wieder um, um was geht und eure Vikings mit ihrem äh, Competitive Rebuild mal, <lacht> je nachdem, wo wir euch dann wiederfinden. Das ist hängen geblieben, ne? Competitive Rebuild. Ja, ich finde <lacht> das, das, ist wie gesagt, so gegensätzlich, <lacht> dass es fast schon wieder Sinn macht. <lacht> ja, und äh, findet ihr auch äh,
1: natürlich auf Instagram, auf Spotify und auch überall dort, wo ihr sonst äh, Podcasts so hört, ähm, unter mnvikings.de Genau. Äh, und ähnlich, wir sind äh, aktuell auch zweimal wöchentlich unterwegs äh, in der Off-Season und dann in der Season wie gewohnt mit Preview und Review zweimal. Äh, wir haben einen Contentplan äh, draußen für euch, also könnt ihr ja mal reingucken, äh, was euch noch so erwartet in der Off-Season und äh, an dieser Stelle sei das nochmal gesagt, äh, sorry, großes, große Entschuldigung nochmal äh, für unser kleines Fauxpas am letzten Freitag, äh, leider ist die Free Agency Teil zwei Folge untergegangen, aber dafür eben, ähm, ja, heute ähm, mit, mit Nico und das hat mich ganz besonders gefreut. Gianni aktuell noch äh, in Australien und äh, wir melden uns aber dann bald auch wieder gemeinsam zurück.
0: So, und dann jetzt wirklich auf drei, eins, zwei, drei, Skoll! Skoll Vikings, <lacht> sehr gut. Hat fast, fast geklappt. Ja, das äh, Lag halt, Internet, du kennst das. Natürlich. Genau. Mach's <laughs> gut, mein Lieber. Ciao.